0: dass es wahnsinnig wichtig ist, dass ich sag jetzt mal, die Menschen auch nachrücken, die wirklich mit einer anderen Erfahrung, anderen Perspektive bisher gelebt haben, um dafür zu sorgen, dass auch andere kreative Stimmen, so divers sie sind, eine Plattform erhalten. Leute über Sachen geschrieben haben, von denen sie
1: einfach keine Ahnung hatten, muss man ja einfach mal so sagen. Ne? Also man schaltete das Fernsehen ein und hat was gesehen, zum Beispiel, keine Ahnung, über irgendeine Figur von Sinti und Roma. Kein Mensch hat je mit einem Sinti oder Roma gesprochen, trotzdem meinte man, man weiß, wie das da so läuft und hat natürlich irgendwelche Stereotype
2: reproduziert, die man irgendwo anders schon mal aufgeschnappt hatte. Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram podcast präsentiert von queer.de. Hier geht es um Queeres, also alles, was nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Ja, das hört sich vielleicht etwas theoretisch an, aber hier im Podcast reden wir ganz praktisch, ganz persönlich. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Ich mache diesen Podcast, weil ich glaube, dass wir in der queeren Community bei allen unseren Unterschieden doch auch ein Gespür dafür haben, eine Art inneres Verständnis für das, was uns eint. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Auch wenn queere Menschen, nicht queere Menschen in den letzten Jahren in Deutschland juristisch immer mehr gleichgestellt wurden, so sind sie es in der gesellschaftlichen Realität noch lange nicht. Und dass das so ist, hat auch viel mit unseren Medien zu tun. Wir kommen entweder nicht vor oder dann meist als Stereotyp, als Problem, als Witzvorlage oder eben als Quotenhomo. Gute, wirklichkeitsnahe queere Figuren und queere Geschichten aus Deutschland fehlen vor allem auch als Identifikationsmöglichkeit. Für Ja, besonders für junge, queere Menschen wäre das wichtig. Nun ist in den letzten zwei Jahren endlich einiges in Bewegung gekommen – die Queer Media Society engagiert sich für queere Repräsentanz, Act Out fordert verbunden mit dem Massencoming Out der 185 queeren Schauspielerinnen, strukturelle Veränderungen in der Film- und Fernsehbranche, die nun endlich diskutiert werden. Und seit einer Woche gibt es nun mit All You Need die erste rein queere, in dem Fall rein schwule deutsche TV-Serie. Es geht um vier schwule Freunde in Berlin zwischen Ende 20 und Anfang 40, zwischen Party, Liebe, Sehnsucht und Sex, bei dem Gott sei Dank nicht verschämt weggeschwenkt wird. Es hat viel Lob gegeben, aber auch viel Kritik, unter anderem, dass Olionid nicht im ARD-Hauptprogramm gezeigt wird, sondern in der ARD-Mediathek. Und dann fragen sich viele in der Community, wie kann es sein, dass ausgerechnet in einer solchen Serie alle vier schwulen Hauptrollen von Heteros gespielt werden. Wir haben heute Benjamin Gutsche zu Gast, den Autor und Regisseur der Serie und Nathalie Cudiabor von der UFA, die die Produzentin ist. Wir sprechen also über All you Need, aber auch darüber, ob wir gerade wirklich so etwas wie eine Revolution in Sachen Diversität erleben, wie einige sagen, was muss passieren, dass deutsche Fiction endlich den Anschluss an die gesellschaftlichen Realitäten schafft. Welche Rolle spielt dabei der persönliche Hintergrund der Macherinnen von Film- und Fernsehstoffen? Ich spreche darüber mit Nathalie Kudiabo, auch als schwarze Frau, die sich nicht zur queeren Community zurechnet, aber gerade für dieses queere Projekt so eingesetzt hat. Und mit Benjamin Gutsche als weißer, schwuler Mann, der seine Hauptfigur Vince nicht nur in der Serie mit alltäglicher Homophobie konfrontiert, sondern als schwarzer, schwuler Mann auch mit Rassismus. Feiern wir die beiden, dass es jetzt endlich so eine Serie gibt? Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Nathalie, hallo Benjamin. Hallo. Freue mich, hallo, danke für die Einladung. Dann ja, ein Glückwunsch zum Serienstart. Ist das ein Erfolg, kann man das irgendwie messen, wenn es keine Quoten gibt? Was habt ihr für ein Gefühl, wie es gerade läuft? Also ich glaube,
0: wir persönlich, wir kriegen wahnsinnig viel Feedback natürlich, ob es aus dem Bekanntenkreis ist oder auch Leute, die wir ewig nicht mehr gesehen haben aus der queeren Szene natürlich auch, die sich wahnsinnig begeistert zeigen, dass so ein Projekt natürlich jetzt gestartet ist. Natürlich auch mit Kritik an, an einigen Punkten, was ja auch toll ist, dass man nicht einfach nur irgendwie Honig ums Maul geschmiert ja. bekommt, sage ich jetzt mal. Von daher, also allein dafür hat sich das schon gelohnt und ich glaube, Klickzahlen wird es irgendwann auch geben, damit wir auch wissen, wie viel in der Mediathek
2: geschaut werden wird. Okay. Und gibt es da so eine so eine Messlatte, dass gesagt wird, da, ab dann ist es ein Erfolg oder ab dann ist es unter den Erwartungen? Also ehrlich gesagt haben wir mit der AD gar nicht darüber
1: geredet. Also wir sind jetzt, glaube ich, sehr überwältigt von diesem, ich sag mal, Medienecho, was da passiert ist. Und ich glaube, die AD auch, dass wir mit unserer kleinen und hoffentlich feinen Serie erstmal so einen Aufschlag gemacht haben. Aber denen war das
2: Thema ja auch erstmal wichtig. Was ein Regisseur macht, da können sich die meisten Leute was drunter vorstellen. Was ein Schauspieler, eine Schauspielerin macht auch. Was eine Produzentin macht, ich glaube, das müssen wir nochmal ein bisschen erklären. Erklär mal ein bisschen, was ist dein Job? ich, ich sage mal, ich bin so eine Generalistin, kann so
1: nichts richtig und deswegen brauche ich so tolle Leute wie den Benjamin an meiner Seite, der Schreiben und Regie führen kann. Also als Produzent ist man eigentlich immer auf der Suche nach so guten Stoffideen. Oft habe ich selber eine Idee oder Benjamin in dem Fall kommt mit einer tollen Idee zu mir und wir sagen, wir wollen das gerne zusammen produzieren. Ich versuche meistens die Idee an den Sender zu verkaufen äh, und begleite dann die ganze Produktion vom ersten genau, Tag Genau, was heißt an.
2: begleiten? Wie viel Einfluss nimmst du auf äh, so, so eine Produktion? Wie viel inhaltlich? Was hast du mit der Besetzung zu tun? Also Dadurch, dass ich ja auch das finanzielle Risiko
1: trage, bin ich natürlich sehr involviert. Ich versuche das aber tatsächlich immer sehr auf Augenhöhe zu machen, weil ich finde ja immer, eine Serie ist ein Teamplay oder überhaupt so eine Produktion. Aber ich sag mal so, letztentscheidungsrecht hätte wahrscheinlich meistens der Produzent. Es macht aber sehr viel Sinn, das immer gemeinschaftlich mit den Kreativen zusammenzumachen. Also ich bin in jedem Schritt involviert. Ich bestimme auch die Head of Departments mit, zusammen mit Head Benjamin of Departments ist der
2: Kameramann, genau. ist dann der Regisseur und so weiter, wobei Seen der war in dem Fall vorgegeben, aber im Kostüm und so weiter genau. und so fort. Und jetzt ist es ja bei so einem Projekt, es geht um Diversität. Wie, wie redet man darüber? Das heißt, wie kamt ihr zusammen, über Diversität zu sprechen? Gab es da Punkte, an denen ihr euch streiten musstet, an denen ihr euch überzeugen musstet oder hat sich das alles von selber ergeben? Es hat sich tatsächlich von selber ergeben. Wir können dazu sagen,
0: dass Natalie und ich, wir kennen uns schon ein paar Jahre jetzt. Wir haben auch Artus Gesetz zusammen gemacht. Das ist eine
2: wunderbare Serie, die ihr euch unbedingt auch angucken müsst, wenn ihr das noch nicht gemacht habt.
0: Dankeschön. Und äh, für uns war es immer eine Selbstverständlichkeit natürlich, in Serien eine Diversität auch wiederzuspiegeln, so wie wir sie auch auf der Straße vor uns finden. Das haben wir auch bei Artus Gesetz natürlich gemacht. Für mich war es auch immer wichtig, schon allein bei den Kinderkurzfilmen, die ich gedreht habe, dass auch da Diversität eine Rolle spielt. Beim ersten Kinderkurzfilm für die ARD. Also muss man wirklich sagen, es war so für 6- bis 12-Jährige habe ich auch gleich eine schwule Figur eingebaut. Und hier war es halt natürlich, weil wir es auch gesagt haben von Anfang an, wir wollen es im Berliner Kosmos spielen lassen. Und wenn ich als schwuler Mann in Berlin durch die Clubs tingle oder durch die Bar, dann sehe ich halt wirklich Berlin, die queere Szene in all ihren bunten Farben, sage ich jetzt mal. Und die Idee, dass unsere Hauptfigur zum Beispiel schwarz ist, die ist mir auch ganz persönlich gekommen damals, weil ein Freund von mir, der ist aus Texas hierher gekommen nach Berlin, und äh, das hat jetzt einen kleinen negativen Vibe, aber der hat zu mir gesagt, er hat noch nie so viel Alltagsrassismus erlebt wie in Europa, auch innerhalb der Community und da habe ich gedacht, okay, wir haben so oft weißen, schwulen, cis Figuren ähm, zugeschaut, warum denn nicht mal tatsächlich eine schwarze Hauptfigur zusammen mit einem Deutsch-Iraner als besten Kumpel und äh, das stand überhaupt nicht zur Debatte. Also, äh, das haben wir
1: eigentlich nie wirklich diskutiert. Also ich glaube, es hat total viel damit zu tun, wie wir auf die Welt blicken. Ne? Also das ist ja jetzt nicht eine bewusste Entscheidung gewesen, in erster Linie, dass wir gesagt haben, oh, jetzt wollen wir ja wahnsinnig divers werden, sondern das ist für uns tatsächlich eine Normalität, weil wir so leben und auf die Welt blicken. Und man muss auch sagen, wir haben ja bei der UFA so eine Selbstverpflichtung sind wir eingegangen, um wirklich die Gesellschaft mehr abzubilden, wie sie auch wirklich aussieht. Dieses Projekt hingegen, das haben wir aber tatsächlich schon vorher in der Mache gehabt, also als Benjamin zu mir kam und sagte, sag mal, würdest du das denn produzieren wollen? Ich habe gesagt, natürlich, I'm in, weil ich will unbedingt wieder mit dir arbeiten. Aber das war jetzt gar nicht so, dass wir bewusst gesagt haben, wir wollen ein diverses Projekt
2: machen hat euch doch bewusst, dass das was Neues ist, dass es sowas noch nicht gegeben hat und dass er damit natürlich auch Diskussionen auslösen wird oder dass die Leute besonders drauf gucken werden. Also ich muss mal wirklich ganz
1: ehrlich sagen, mich hat die Idee total begeistert und ich wollte das gerne machen. Mir war nicht von Minute 1 an klar, dass wir jetzt die allererste Serie sind, wo wir vier schwule Hauptfiguren
0: im deutschen Fernsehen haben. Also das kam so war nach dir das klar und nach. Bei äh, mir war das natürlich schon also wesentlich bewusster, sage ich mal. Aber ähm, was für mich vor allem ähm, wahnsinnig wichtig war bei, dem, bei, der, bei der Serie auch oder was mir bewusst geworden ist, ist, dass natürlich wir eine wahnsinnige Verantwortung auf unseren Schultern tragen. Das wusste ich von Anfang an, als ich die sozusagen angefragt worden bin. Auch von der AD muss man ja dazu sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich dahin gegangen bin zu AD und gesagt habe, okay, hier ist mein Pitch, wollt ihr ihn kaufen? Sondern tatsächlich war der Programmmanager, der der Digeto, der Christoph Pelando, genau, der genau, selber schwul ist, genau. Der ist auf mich zugekommen und hat halt mich gefragt, ähm, ähm, ob ich nicht Lust hätte, für die AD Mediathek ein queeres Projekt zu entwickeln. und, äh, und da war war mir natürlich klar, okay, da werden jetzt natürlich alle, ich sage jetzt mal aus der queeren Szene natürlich ihre Erfahrung, ihre Erwartung auf unser Projekt projizieren und die können wir natürlich nicht alle erfüllen. Also das war mir schon auch bewusst, weil es, so ist es ja leider bisher das einzige große, ich sag jetzt mal Mainstream-Format, ähm, ähm, was den schwulen Kosmos komplett ähm, widerspiegelt im deutschen Fernsehen ist.
2: Hattest du nicht den Eindruck, dass es vielleicht zu viel Verantwortung ist für so eine doch noch kleine Serie? Es sind ja fünf Folgen, äh circa mal 25 Minuten, dass man da zu viel reinpacken wollte, weil so eine Verantwortung erdrückt sie ja vielleicht auch.
1: Ich glaube eigentlich, also das Gute war, dass wir gar nicht so viel Zeit für die Entwicklung hatten und wir haben uns tatsächlich, glaube ich, eher auf die Kreativität gestürzt und wollten eine sehr gut erzählte Geschichte machen, ähm, ich glaube, das hat uns, also mich zumindest, vielleicht ist es bei Benjamin tatsächlich natürlich anders gewesen, weil du einfach aus der Community kommst, ähm, mich hat das nicht so erschreckt. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch schon so viele Sachen produziert, die vielleicht gar nicht toll waren und habe schon Misserfolge gehabt. Ich habe nicht mehr so viel Angst. Also insofern habe ich mich damit voll Freude so reingestürzt und fand
2: das einfach auch richtig, das Projekt jetzt zu machen. Aber da sind ja eine ganze Menge Themen drin. Ne? Man merkt, dass du oder dass ihr da auch ja, so ein Spektrum abliefern wollt. Das meine ich mit zu viel erwartet, ne? dass man, dass man dass, dass diese armen Figuren, die müssen ja wirklich alles erleben. Ne? Es wird also es werden die ganzen Klischees äh, gezeigt, aber auch gebrochen. Es wird die Bandbreite gezeigt. Es wird viel erklärt. Es wird auch Leuten erklärt, natürlich, was Homophobie ist. Es wird auch Leuten erklärt, was Rassismus ist, wo, wo ich dachte, das müsste auch ein bisschen Angst gemacht haben. Ja, dass man natürlich nicht allen alles recht machen kann und trotzdem äh, es ist dauernd versucht an jeder Ecke.
0: Total, ich gebe dir auch vollkommen recht, was diese vielen Themen angeht. Also ich habe mich natürlich auch während des Schreibprozesses gefragt, wenn ich jetzt die Themen wie Alltagsrassismus oder Homophobie mal unter den Tisch fallen lasse, um eine komplett empowernde Message nach außen zu senden, verschließe ich da so ein bisschen die Augen vor der Realität, in der wir uns befinden. Und deswegen war für mich klar, dass diese Se äh, Themen tatsächlich mit reingehören in diese Serie. Und trotzdem wollte ich natürlich mit einer Selbstverständlichkeit auch das positive queere Leben erzählen. Mhm. Äh, nur, ich wollte halt nicht irgendwie am Ende mir anhören müssen, irgendwie, wir sind jetzt ein bisschen ignorant, weil wenn man zum Beispiel daran denkt, auch bei dem Thema Homophobie, geh mal mit deinem Freund Händchen halten durch Neukölln und hab nicht die Sorge abends oder auch nachts, dass etwas Auch in passiert. Schöneberg,
2: ne, also das ist nicht nur Neukölln. Ne? Ja,
0: und ich glaube also, um die da auch nochmal ähm, ähm, recht zu geben, ist das natürlich, also gerade für mich als, als Autor wenn wir zurückdenken, vor 20 Jahren gab es die erste ähm, queere Serie in, in England. In den Nullerjahren hat Amerika nachgelegt, auch mit dem Reality-Programm Queer Eye for the Straight Guy. Wir haben hier in Deutschland bis auf Kuntergrau das wirklich sehr charmante Webprojekt ja gar nicht, ich sag jetzt mal, diese Repräsentation von einem queeren Kosmos oder auch schwulen Kosmos im deutschen Fernsehen gehabt. Und das kann schon sein, also da ziehe zieh ich mir den Schuh auch so ein bisschen an und sage so, ja, es kann sein, dass ich da sehr viel wollte, weil wir haben ja auch unglaublich viel nachzuholen. Ähm, aber ich hoffe, dass es trotzdem trotzdem jetzt nicht, ähm, ich sag jetzt mal, den, das Publikum erschlägt, sondern wir trotzdem mit wirklich einem positiven Gefühl diese Serie schauen und da habe ich, was das Feedback angehört, doch schon sehr gute, gutes Feedback auch bekommen.
2: Ja, es wird, wird sehr gefeiert, vor allem, dass es das gibt und dass natürlich so, so, so viel da reingepackt ist, aber es ist natürlich auch immer in der Diskussion, ja, da, da will uns jemand belehren oder, oder, die, oder in den Sätzen wird, wird halt so viel erklärt und ich finde es ein bisschen schade, weil was kannst du dafür, dass es so was vorher noch nicht gegeben hat, das heißt, du machst eben nicht nur eine Serie, sondern du musst quasi auch was nachholen, was es in 20 Jahren deutschen Fernsehen es eben nicht gegeben hat
1: wobei man ja, wenn ich da mal kurz reinspringen darf, was total lustig ist, also uns wurde genauso vorgeworfen, dass wir eigentlich nicht genügend Rassismus erklären, nicht genügend Homophobie erklären, also es gibt sozusagen beide Seiten. Also ich glaube, der Anspruch war immer zu versuchen, unterhalten zu sein und natürlich dabei noch eine Message mitzubringen, weil ich glaube, keiner von uns, also möchte gerne belehrt werden, ich auch nicht und äh, ich denke immer, wenn man jemanden erreicht mit einer guten Unterhaltung, man kann unten drunter noch was mitgeben und jemand nimmt noch was mit, dann haben wir schon viel erreicht, aber ich glaube, gerade überall Rassismus, das war so ein Thema, da haben wir natürlich auch viel drüber diskutiert und auch den ähm, Benito, ähm, also. Benito Baus, das wollte schon gut so sagen. Den, den, den Vince, Benito Baus ja. Mit ihm gesprochen, ähm, um das da wirklich auch authentisch zu machen. Aber ich habe auch immer gesagt, ich wollte das nicht, dass das so in my face ist, weil ich glaube auch, dass viele Leute denken, oh, jetzt kommen die wieder mit dem Rassismus-Thema und so. Also wir haben es zumindest versucht, es nicht so äh, präsent oder wie sagt man, ne, so ähm,
0: in your face zu erzählen. Vielleicht ist es uns nicht immer gelungen aber auch da noch mal da kann ich auch sagen also das erste Interview was ich auch in den Pressrummel geführt habe mit einem queeren Journalisten da war die Frage warum wir das Thema Drogen komplett ausschließen warum mhm. wir nur diese positiven Seiten in der queeren Szene zeigen warum da nicht irgendwie auch Camp Sex eine Rolle spielt da habe ich gedacht und was okay,
2: denn noch hast du da gedacht ne? ja.
0: genau ähm, oder auch warum beim Sex irgendwie niemand ich sage jetzt mal mit einer Poppersdose zu sehen ist und da habe ich gemerkt irgendwie so ey, da, natürlich wir können so viel erzählen und hoffentlich und das ist ja unsere Hoffnung auch bei den weiteren Staffeln dass wir natürlich die Möglichkeiten haben diese Erzählwelten auch zu öffnen aber von daher wird das, glaube ich, so und so gesehen. Die einen sagen irgendwie zu wenig von dem, die anderen sagen, okay, man wird völlig überrumpelt. Ja, war
2: das nicht vielleicht sogar ein Fehler zu sagen, dass ihr das authentische äh, schwule Leben zeigen wollt, weil dann natürlich jeder sagt, okay, jetzt bin ich gemeint, jetzt will ich aber auch, dass ich es vorkomme und dass auch meine Themen vorkommen. Wäre es nicht vielleicht clever gewesen zu sagen, okay, wir, wir erzählen hier ein Märchen oder eine Geschichte, die wir uns ausgedacht haben, weil diese, diese Authentizität ist natürlich Vorlage oder ein Versprechen, was ihr gibt, wo natürlich sich jetzt jeder berufen fühlt, das auch auf seine eigene Wirklichkeit hin zu überprüfen.
0: Natürlich, obwohl ich auch sagen muss, irgendwie, ich meine, viele deutsche Serien haben ja natürlich den Anspruch, auch authentisch zu erzählen. Und ja. klar, wird sich da nicht jeder wiederfinden. Das ist ja auch nicht möglich, wie ja. du schon sagtest, in fünf mal 25 Minuten ist das ja überhaupt nicht möglich, das mit reinzubringen. Die Authentizität, die geht ja auch ganz persönlich auch von mir aus, von den Head of Departments natürlich auch, ähm, ob das unser Kameramann war, letztendlich unser Kostümbildner. Also wir was, alle haben Erklär kurz, was die... in Achso, alle auch aus der LGBT-Community. Okay. Ähm, ähm, und natürlich sind ja auch da viele Erfahrungen auch schon in der Vorbereitung, mit eingeflossen und uns war es wichtig, tatsächlich aus unseren Erfahrungen authentisch zu erzählen, aber wir hatten nie den Anspruch ähm, zu sagen, dass sich jetzt jeder aus der Community dort auch wiederfinden wird. Das kann man auch einfach nicht schaffen.
1: Also ich glaube, es ist auch mal ganz wichtig zu sagen, dass es ja auch Benjamins Blick auf sein schules Berlin ist. Also das versuche ich auch immer zu sagen. Man kann das ja nicht alles abdecken und ich glaube auch, also wenn wir was schaffen wollen würden, ist es, glaube ich, vielleicht eine Tür aufzumachen, dass wir sagen, hey, wir sind jetzt die Ersten und wir zeigen so einen kleinen Teil jetzt dieser Welt und jetzt müssen doch bitte noch ganz viele andere Formate kommen, die auch noch aus diesem ganzen Bereich sind und die jetzt auch mal realisiert werden. Also das sollte doch unsere Aufgabe jetzt sein.
2: Ich glaube, es ist immer das Privileg, aber natürlich auch die Bürde eines ersten Projektes, ne? dass, dass natürlich sich alle da entsprechend draufstürzen und natürlich auch sagen, was es alles nicht ist. Die gesungen gab es bei diesem Freddie Mercury-Film, ja, wo alle gesagt haben, und das zeigt aber ganz, ganz falsch Freddie Mercury, wo ich sage, okay, wenn es jetzt zehn Freddie Mercury Filme geben würde, ja, dann wäre es egal, dann wäre das halt die Sicht auf Freddie Mercury, der Blick und diese Aspekte, die die Produktion sich rausgesucht hat und nicht den Anspruch, das kann man eh nie, also keine Serie, kein Film kann das ja. Und das ist, das ist glaube ich, das Umfeld, dass man echt sagen muss, hey, das ist, das ist einfach auch der, der, erste, ja, der, der erste Beitrag. Und deswegen wünsche ich mir, dass bei, dass, bei, ja, dass bei aller Kritik man natürlich auch immer, immer auch bewusst ist, dass die Leute gucken das in dem Bewusstsein, dass es sowas vorher noch nicht gab, oder? Total. Absolut. Ja. Was ist denn, was heißt das denn jetzt für die nächsten Staffeln? Hat man dann, oder sind die schon. Ich, also erstmal Glückwunsch, es gibt eine zweite Staffel. Die wurde, die wurde schon <lacht> zugesagt. Ist das auch so ein Zeichen vom Sender, dass sie es machen, bevor dann die erste Staffel überhaupt draußen ist, dass die das, dass sie schon das Nachfolgeprojekt machen? dass ist also gar nicht vom Erfolg des abhängig machen oder? Also ist schon ungewöhnlich. ne? Also muss ich schon sagen, dass,
1: ähm, dass ein Sender was beauftragt, bevor die erste Ausstrahlung da ist. Das ist schon auch ein Zeichen und ein Statement jetzt auch gewesen von Christoph Pellander, was wir super fanden, weil ihn die Serie wirklich sehr überzeugt hat. Der war auch sehr involviert, nah an uns dran, war auch mit in der Buchentwicklung beteiligt, zusammen mit der Caroline Hasis und hat uns eng begleitet. Und der war überzeugt und hat gesagt, nee, das machen wir jetzt. Und das fand ich super. Und
0: sind die Bücher schon geschrieben? Nein, wir sind jetzt mitten im Schreibprozess. Schreib also, schneller, Benjamin. Genau. Ich habe jetzt auch äh, in dem klassische, Writers Room Der
2: klassische Produzenten-Autoren-Konflikt. Genau. Ne?
0: <lacht> äh, nee, wir sind gerade im Writers Room mit zwei weiteren Autoren. Einmal die Jella Nielde mit der ich auch Artus Gesetz zusammengeschrieben habe. Und der River Matzke, auch ein sehr junger, talentierter Autor, auch aus der LGBT-Community. Und äh, da sind wir jetzt gerade dabei, den ganzen Staffelbogen zu plotten. Also wir sind noch am Anfang des Prozesses, aber es geht vorwärts ja.
2: Rasseln denn da die ganzen Diskussionen, die ihr gerade mitbekommt, mit, mit rein in diesen, in diesen Prozess oder äh, lasst euch davon nicht beirren?
0: Also mein Ziel natürlich als Filmemacher ist äh, natürlich, mich nicht, irgendwie, ich sage jetzt mal, zu sehr manipulieren zu lassen, natürlich von den ganz vielen Kritiken, die kommen. Ähm, aber was ich natürlich mache, ist, ich habe natürlich eine Vision gehabt für die erste Staffel und wenn ich dann lese, dass es hier und da irgendwo nicht funktioniert hat, was ich mir eigentlich vorgestellt habe, was drin gewesen wäre, dann hinterfrage ich mich in dem zu Punkte
2: benennen, wo das Humor. Humor, aber wirklich <lacht> Der war ähm, mir voll geschockt. <lacht> also,
0: <lacht> <lacht> weil, also mein Anspruch, ich wollte halt nach den ganzen, ich sag jetzt mal, 90er Jahren, ähm, schwulen Comedies natürlich ähm, trotzdem auch Humor drin haben, aber ich sag jetzt mal nicht in dieser geballten Ladung, wie es scheinbar jetzt erwartet wurde, bei dem Begriff Dramedy. Und was ganz oft mir wirklich auch immer wieder gesagt wurde, ist, irgendwie, naja, äh, leider war es ja nicht so humorvoll, wie ich gedacht habe. Das ist natürlich etwas, was mit reinzählt und was du ja auch vorhin angesprochen hattest, wenn es natürlich jetzt so viele Themen sind, die natürlich irgendwie angerissen werden, ist auch etwas, was ich wirklich mitnehme in die zweite Staffel und sage, okay, dann werden wir uns halt stärker auch auf die Figuren konzentrieren, auch, ich sage jetzt mal, weniger Themen, aber dafür umso mehr ausarbeiten, das nehme ich natürlich schon mit, weil das ist eine Kritik, sage ich mal, der ich mich stelle, weil da hat ich es anders geplant und das ist halt anders rübergekommen.
2: Und ähm, wir müssen glaube ich ein bisschen erklären. Writer's Home, das ist ja eine amerikanische Arbeitsweise, die in Deutschland noch gar nicht so lange, die eigentlich durch diese Serien oder durch diese Streaming-Angebote, äh, wo man das überhaupt so macht. Ähm, genau, das, das, da wird ja, wird ja auch offen diskutiert. Da wird ja, da wird also nicht nur eine Vorgabe gemacht und die anderen müssen dann irgendwo die Dialoge machen, sondern da wird ja auch tatsächlich über den, den Stoff gebrütet. Das ist ja auch ein geschützter Raum, so ein weiteres Room. Kannst du darüber ein bisschen berichten, wie so, wie so eine Arbeit äh, stattfindet, auch gerade wenn man über die eigene Homosexualität spricht, wenn man über die eigenen Themen spricht, die man dann zu einem Buch machen will?
0: Genau, ich kann ja auch mal dazu sagen, ich habe ja letztes Jahr wirklich noch alle Bücher ähm, selber geschrieben und äh, da wir ja natürlich auch zum Beispiel auch ein Christoph Ballander, der ja auch aus der Community ist, da haben wir natürlich auch unsere Erfahrungen immer gehabt, die manchmal natürlich auch kollidiert sind, wo wir sagen, okay, er ist in seiner Bubble, ich bin in meiner Bubble. Auch und da werde ich jetzt
2: gerne ein Beispiel. <lacht>
0: <lacht> Nein, das ist glaube ich auch natürlich, je nachdem, wo du gerade bist natürlich oder wo du auch groß geworden bist und ähm, wie du sozusagen die queere Community auch also Das erlebst, heißt, es war eine noch. Altersfrage? Ähm, nicht mal eine Altersfrage, zu ich glaube auch, ich, ich sag jetzt mal irgendwie, während ich, äh, irgendjemand hat auch mal mit, zu mir gesagt, ich mein alter Ego ja auf alle vier Figuren aufgeteilt. Ähm, dadurch, dass ich wahnsinnig viel natürlich auch in den 20er Jahren im Nachtleben unterwegs war, natürlich auch alles mitgenommen habe, was geht. Äh, jetzt, jetzt bin ich so der ruhige Fernsehonkel geworden, der sich abends <lacht> in den Sessel setzt und Netflix <lacht> halt schaut. Ähm, war es da natürlich bei, bei Christoph das Gefühl, der natürlich auch Beziehungen hatte, ähm, längere, die ich zum Beispiel, also meine längste war halt ein Jahr und ich glaube halt da sind natürlich so viele verschiedene Aspekte natürlich und Erfahrungen aufeinander getroffen und deswegen war es mir so wichtig jetzt auch in der zweiten Staffel zu sagen, okay, wir holen uns da auch wirklich neue Perspektiven mit rein, weil das natürlich auch nur unseren Kosmos noch erweitern kann und deswegen Safe Space ist genau richtig, weil ich meine, wir Autoren schreiben natürlich auch aus eigenen Erfahrungen und natürlich soll das ein Ort sein, der geschützt ist und wo wir natürlich auch frei diskutieren können, aber trotzdem hat natürlich auch da kein, also ist kein Platz für Diskriminierung oder Sonstiges, also das natürlich nicht.
2: Nathalie, du hast mal gesagt, du, du warst Gast auf dieser Produktion, weil du nicht Teil der Community bist. Kannst du das mal ein bisschen, bisschen mehr beschreiben? Was heißt es ja eigentlich dein Projekt? Du bist die Produzentin und trotzdem bist du Gast. War das irgendwie komisch aber kannest du das vorher schon mal diese, diese Gastrolle, weil man nicht Teil des Hauptthemas ist?
1: Na, ich glaube, ich habe mich da auch wirklich bewusst so entschlossen, ne? weil ich einfach sagen musste, dass ich... Natürlich habe ich schwule Freunde schon immer gehabt und so. Deswegen kann ich aber nicht behaupten, dass ich äh, äh, ein Teil der Community bin oder das schwule Leben kenne. Ne? Also deswegen war mir total wichtig zu sagen, was kann ich mit an den Tisch bringen? Ähm, ich glaube, so produzentisch äh, weiß ich, was ich zu tun habe. Ich bin, glaube ich, ein ganz guter Sparingspartner inhaltlich, was Dramaturgie angeht. Aber ich habe dann auch gesagt, also ich muss ja hier auch nicht alles verstehen in jedem Dialog. Ihr müsst hier nicht alles erklären. Die Serie ist ja nicht für mich gemacht, sondern habe einfach gedacht, ich muss meinen Schritt zurücktreten und jetzt mal anderen die Plattform geben. Das ist ja irgendwas, was ich mir ehrlich gesagt, ich bin ja, wie du auch schon äh, gesagt hast, ich bin ja schwarze Produzentin und versuche natürlich auch, also ich sehe das ja manchmal auch bei meinen Themen, wenn ich so sage, wenn mir jetzt versucht, ich sag mal, ein weißer Auto zu erklären, wie Rassismus funktioniert, da habe ich auch ein Problem mit und denke mir, wäre schön, wenn der sich jetzt auch mal wie ein Gast verhalten würde. Also insofern habe ich versucht, einfach mal vielleicht das selber mal zu leben und mal zu probieren. Aber das war total äh, lehrreich und hat total viel Spaß gemacht. Ich fühlte mich ja nicht ausgeschlossen, sondern im Gegenteil, ich
0: habe ja eine Menge mitnehmen können. Also. Dem, ja? Man muss auch dazu sagen, ähm, weil natürlich, wenn so viele auch queere Persönlichkeiten an so einem Projekt mitarbeiten, geht es natürlich manchmal auch sehr emotional her, weil natürlich, wir haben ja alle so eine Leidenschaft und wir wissen, was wir da machen und dass wir in gewisser Form auch Pionierarbeit leisten in dem Fall und das ist natürlich wahnsinnig dankbar, ich sage jetzt mal mit Nathalie jemanden zu haben, der auch so ein bisschen von außen, vielleicht auch ein bisschen unemotionaler in dem Augenblick rauf schaut und das ist natürlich wahnsinnig hilfreich auch in diesem Prozess. Und natürlich muss man auch dazu sagen, also gerade auch bei Dreharbeiten und sowas passiert ja einfach so wahnsinnig viel. Und ich bin einfach froh, wenn ich eine starke Produzentin an meiner Seite hat, habe, die natürlich mir auch den Rücken frei hält, sodass ich manchmal gar nicht merke, was um mich herum eigentlich alles passiert, nur damit der Dreh weiterläuft. Und äh, deswegen bin ich da sehr dankbar, dass Nathalie auch dabei ist. Ach, danke.
1: <lacht> Nathalie, du hast
2: gesagt, es war lehrreich. Was hast du denn gelernt? Also mir war
1: natürlich diese, also diese Diskriminierung diese Homophobie zum Beispiel gar nicht in dem Ausmaße so bewusst, muss ich sagen. Also als Benjamin zum Beispiel, wir haben ja auch so eine Szene, wo äh, Robbie und Vince in Neukölln unterwegs sind und Händchen halten und äh, Vince das eigentlich auch nicht will. Und da habe ich auch gedacht, ey, wie krass. Also das war mir einfach nicht klar. Ist ja auch mein Berlin. ne äh, Auf der anderen Seite würde ich natürlich sagen, ich würde jetzt als äh, schwarzer Mensch erstmal nicht gerne nach Brandenburg am Badesee fahren. Also das ist in meiner Welt total klar. Aber dass man halt so sieht, irgendwie Mensch, in, in der Welt, in der Blase, da gibt es auch so ganz viele Sachen, die man beachten muss, die bei mir überhaupt nicht stattfinden. Und deswegen ist ja so ein Dialog auch total wichtig, um zu verstehen, hey, also nur weil es jetzt bei mir nicht stattfindet, äh, ist es ja nicht so, als würde es es nicht geben. Ne? Und dass man da auch mal noch
2: mal so sich selber nochmal den, den Blick schärfen kann. Du hast ja selber gesagt, dass du dir oft wünschen würdest, dass andere Menschen... Umgekehrt, wenn es um die Diskriminierung geht, die, die du möglicherweise erlebst oder wo du was zu sagen kannst, dass andere Leute dir das erklären wollen. Wieso passiert es nicht in der Branche, dass man diese sag ich mal, Demut vor dem Thema der anderen hat und überhaupt die erstmal reden lässt? Es gibt eine große Diskrepanz von, von Geschichten, die eben nicht von den Leuten erzählt werden, die sie erlebt haben, sondern von anderen Leuten, die diese Geschichten sich ausdenken und eben diesen Raum nicht schaffen, den du geschaffen hast. Ja, ich
1: glaube, es ist ja einfach jahrzehntelang in Deutschland total okay gewesen, dass Leute über Sachen geschrieben haben, von denen sie einfach keine Ahnung hatten, muss man ja einfach mal so sagen. Ne? Also man schaltete das Fernsehen ein und hat was gesehen, zum Beispiel, keine Ahnung, über irgendeine Figur von Sinti und Roma. Kein Mensch hat je mit einem Sinti oder Roma gesprochen und trotzdem meinte man, man weiß, wie das da so läuft, und hat natürlich irgendwelche Stereotype reproduziert, die man irgendwo anders schon mal aufgeschnappt hatte. Das war einfach gang und gäbe, hat auch kein Mensch hinterfragt. Das geht ja zum Glück mittlerweile nicht mehr. Ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren hat sich das sehr verändert. Trotzdem glaube ich einfach immer mehr, dass Leute einfach mit verschiedenem Background aus marginalisierten Gruppen auch in die Entscheiderposition müssen. Ich glaube einfach nur, dass ein Projekt auch authentisch werden kann, wenn jemand mit am Tisch sitzt, der weiß, worum es geht. Und das hat natürlich mit den Machern zu tun, aber tatsächlich natürlich auch mit den Leuten, die entscheiden, was wir am Ende des Tages zu sehen bekommen. Weil diese Gatekeeper, wie ich das ja gerne nenne, sind ja meistens noch, man muss es leider so sagen, weiße alte Cis-Männer meistens, was äh, ja jetzt erstmal keine Beleidigung sein soll, um Gottes Willen, aber ist total menschlich, die reproduzieren das oder beauftragen das, was sie selber in ihrer Blase sehen und was ihnen nah ist. Also die haben natürlich jetzt zum Beispiel zu Benjamins Welt oder zu meiner Welt erstmal keinen Zugang oder kennen vielleicht auch gar keinen. Das heißt, wenn da irgendwas beauftragt würde, wird wahrscheinlich auch was gemacht, was man auch wieder nur irgendwo aufgeschnappt hat, was man vielleicht selber im Fernsehen gesehen hat oder so. Also ich glaube tatsächlich, wenn wir eine diversere Aufstellung auch bei den Auftraggebern haben und das gilt jetzt nicht nur für öffentlich-rechtliches Fernsehen, es geht für Privatfernsehen und es geht auch ehrlich gesagt für die Streamer. Ich glaube, da müssen wir wirklich genau hingucken, damit dann auch wirklich unser Programm auch diverser werden kann.
2: Aber das passiert ja nicht. Ne? Das ist, ist ja, ist ja wirklich, wirklich die Ausnahme, so wie ihr jetzt gearbeitet habt. Das passiert ja nicht wirklich auch in den Strukturen der Sender, in den Strukturen der Filmförderung, wo ja viele Projekte, wo viele Projekte von abhängig sind. Was muss denn da passieren, dass da eine Veränderung stattfindet? Also ich musste ja jetzt
1: auch ähm, erstmal hier in mein Alter kommen, ich mache das ja jetzt auch seit 25 Jahren. Ähm, ich hätte früher immer gesagt, Quote ist Quatsch, äh, da jeder setzt sich durch, wenn er gut ist. Ich bin ja auch dahin gekommen, weil ich gut bin und so, glaube ich mittlerweile nicht mehr dran. Also ich glaube tatsächlich, dass man wahrscheinlich da auch mal über Quoten nachdenken muss, um etwas nachzuhelfen, ähm, damit sich da was verändern kann.
2: Siehst du das genauso?
0: Ja, ich kann mal ein Beispiel nennen, was irgendwie für mich sehr bezeichnend war in, in, in meiner noch sehr jungen Drehbuch- und Regiekarriere. Das war, ich habe vor ein paar Jahren für die ARD auch eine Fantasy-Serie gemacht, Amans Geheimnis hieß die. Da ging es wirklich um so einen Pferdehof in einer verwunschenen Welt, wo die Pferde eigentlich Menschen waren, aber die waren mit einem Fluch belegt. Und ähm, wir saßen da auch im Writers Room zusammen, auch Jella drin zusammen, ähm, mit der ich auch Athos Gesetz gemacht habe. Und wir waren es toll, eigentlich die Idee, eine magische Welt zu erzählen, weil ja daran auch Zwerge vorkommen, Feen vorkommen, etc. Ähm, wenn wir die auch divers besetzen. Also wir hatten wirklich überlegt, Zwergeninnen zu erzählen, die wirklich unter einem Dach leben. Wir haben überlegt, ob es die Elfe, dass sie so ein, ich sag jetzt mal, Conchita Wurst-Antlitz mhm. auch hat, weil wir gesagt haben, das ist eine Utopie. Ne? Ähm, warum machen wir das nicht so? Und ähm, das, hat, das stieß auf so viel Gegenwehr damals, wirklich von allen Seiten, dass sie gemeint haben, irgendwie das wäre irgendwie mit einem Holzhammer auch erzählt, wo ich gedacht habe, aber wenn es nicht mehr in einer Fantasy-Welt möglich ist, also da wäre es doch mal die Chance gerade für Kinder. Und ähm, ähm, da wirklich mal neue Perspektiven und über den Tellerrand hinauszuschauen und eine, ich sage jetzt mal, vielleicht auch wirklich eine Utopie zu erzählen, wie sie halt nur in einer Fantasy-Welt stattfindet. Aber man greift ja daraus auch sozusagen was in seine eigene Realität mit heraus. Ähm, und das hat nicht stattgefunden. Und ich glaube auch, das lag daran, dass... Also ich habe manchmal auch das Gefühl, dass es wirklich auch an Fantasie fehlt. Tatsächlich auch, im, im, so leid es mir tut, im deutschen Fernsehen. Ähm, und natürlich, wie Nathalie schon meinte, dass... Ähm, es wahnsinnig wichtig ist, dass, ich sag jetzt mal, die Menschen auch nachrücken, die wirklich mit einer anderen Erfahrung, anderen Perspektive bisher gelebt haben, um dafür zu sorgen, dass auch andere kreative Stimmen, so divers sie sind, eine Plattform erhalten und die Chance haben, das zu realisieren. Und das findet, ich glaube, das findet so langsam statt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt gerade auf der Stelle treten. Ich habe das Gefühl, jetzt öffnet sich die Tür wirklich dahin gehen. ein Umbruch, glaube ich auch. Genau. Ähm, auch wenn du sagst, ja mit Förderung ist das die Hamburger Förderung, die auch diese...
2: Genau, auch so Diversitätskriterien jetzt so hat, äh, angelegt hat.
0: Korrekt. Ja. Also ich glaube, da ist was in Bewegung, Bewegung, aber natürlich, wir scharren alle mit den Füßen, weil wir natürlich irgendwie so lange in dieser, ich sag jetzt mal, sehr weißen, heteronormativen Welt gelebt haben, dass wir es natürlich von heute auf morgen gerne hätten, was ich auch verstehe, weil nur wenn wir so richtig laut sind, kann auch wirklich der Fortschritt so schnell wie möglich kommen.
2: Aber es ist schon auffällig, dass da Deutschland besonders hinterherhakt. Also wenn man andere Länder anguckt, England, ne, Queer as Folk ist eine Erfindung aus England von vor über 20 Jahren. In Amerika, in Kanada gab es das alles schon. Hat es nicht was auch damit zu tun, dass die deutschen öffentlich-rechtlichen Sender, die ja auch nicht nur über das Geld der eigenen Produktion bestimmen, sondern auch der Filmproduktion, weil die oft damit beteiligt sind, dass die denken, naja, wir sind doch eigentlich die Guten, wir sind doch irgendwo, ne, der WDR ist doch so liberal und wir kommen doch aus dieser liberalen Tradition heraus, dass sie überhaupt nicht die Vorstellung haben, dass sie irgendwas falsch machen können. Das erfahre ich oft auch im, im Nicht-Fiction-Bereich, wenn ich irgendwo in meinem Blog irgendwie auf Homophobie aufmerksam mache und die sagen, aber das das, aber wir sind doch, wir haben doch gar nichts gegen Homosexuelle. Ja? Also wir haben doch eine Lesbe in der Redaktion und so, dass sie, dass sie gar nicht merken, dass sie auch Teil des Problems sind.
1: Ja, ich glaube, das ist ja nach wie vor dieses strukturelle Problem, ne? also auch dieser strukturelle Rassismus, der viel besprochen wurde und der ja, wo man ja oft mal so in fragende Gesichter reinguckt und sagt, naja, aber äh, Rassismus, das ist doch, wenn dann der Nazi mit der, äh, der Baseballkeule hinter einem herrennt. Nein, ist es nicht. Äh, es ist grundsätzlich ein strukturelles Problem und ich glaube, wir alle haben ein, ein Unconscious Bias. Darüber müssen wir uns einfach das klar sind werden. Unbewusste
2: Vorurteile, ja.
1: Unbewusste Vorurteile. Und wir sind einfach Teil eines äh strukturell rassistischen Systems. Und das muss man sich einfach mal klar machen. Und nur weil man selber natürlich sagt, Och, ich habe einen schwulen Freund und äh, ich gehe zum türkischen äh, Gemüsehändler einkaufen, bedeutet es noch lange nicht, dass man nicht trotzdem Vorurteile hat. Und ich glaube, man muss sich einfach dessen bewusst werden und sich dem stellen. Ist nicht schön, habe selber auch Vorurteile. Also auch ich muss mich der Sache stellen. Aber man muss den Blick schärfen. Und ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, sich selber auch ein bisschen zu bilden. Ne? Also so educate yourself ist...
2: Äh glaube ich, sowas, was man laut und oft sagen muss. Was passiert doch eher das Gegenteil. Also auch nach act -Out hat man gesehen, dass so eine große Abwehr auch kam. Dass viele sagten, hey, das brauchen wir doch gar nicht. Die spielen sich doch nur auf. Die FAZ-Förnitor-Chefin Santa Kegel hat sogar behauptet, dass das überhaupt nicht notwendig sei, weil er zum Beispiel im ZDF queere Rollen sogar überrepräsentiert sein hat. Also die Studie gibt es natürlich gar nicht. Wie erklärt ihr euch, das, dass es solche Abwehrreaktionen gibt? Oder wie habt ihr auch diese Abwehrreaktion nach Act-Out empfunden?
0: Also ich glaube, also bei mir, ich habe das natürlich auch gelesen äh, von Sandra Kegel, ich meine, das war ja eine, ähm, was hat sie auch gesagt, Ideologiekritik, also äh, ja. das ähm, hat mich so schon sehr ähm, sehr fallen beigeschmackt, das Ganze. Ich glaube, das ist ähnlich, wie wenn uns gesagt wird, also, oder mir als schwuler Mann irgendwie so, ey, du kannst doch alles, ne? Du hast doch jetzt alles, du darfst jetzt alles, was ist denn eigentlich noch dein Problem? <lacht> Wo ich mir dann denke, ja, aber genau das, was wir angesprochen hatten, geh mal in Neukölln, wie gesagt, Händchen halt mit deinem Freund ähm, und unterwegs oder hör mal das Kompliment irgendwie, Mann, Gott, man sieht überhaupt nicht anders, du schwul bist. Das sind so, also eine kleine Stachel letztendlich, die man erlebt und ich glaube, das ist auch das, was bei Act Out passiert ist, dass einfach alle glauben, inzwischen, wir leben in einer total liberalen Toleranz
2: akzeptanten irgendwie, ähm, Gesellschaft, was aber überhaupt nicht der Fall ist. Also was muss noch mehr passieren, als wenn 185 Leute sagen, nee, das stimmt aber nicht, wir haben Probleme, unsere Agentinnen sagen, outet euch nicht. Was muss denn mehr passieren, als dass es eine Diskussion gibt? Also Ich, ich, ich glaube tatsächlich, nicht das verstanden.
1: ist diese Reaktanz, ne, wie, wie bei diesem Rassismus-Thema genauso, wenn man sich ja eingestehen müsste, dass es tatsächlich ein Problem gibt und dass man selber Teil dieses Problems ist. Und ähm, ich glaube, so dieses ähm, aus so einer Dominanzperspektive, perspektive jemandem anderen was zuzugestehen. Das ist ja immer noch so die Haltung, dass man sagt, naja, ihr könnt mal das und das machen. Schaut doch mal, das ist jetzt hier euer Spielplatz, da dürft ihr spielen. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen ja quasi mitten mit am Tisch sitzen oder machen uns unseren eigenen Tisch. Ne? Aber und das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses Problem, dass man immer noch irgendwie von so einer ja, ich sag mal, von so einer heteronormativen, eurozentrischen ne, irgendwie Perspektive beurteilt wird und dass das Gefühl da ist, man gesteht jemandem anderen was zu. Wohingegen die Gesellschaft sich schon total verändert hat und will ja auch immer sagen, ey, jeder vierte Deutsche hat eine internationale Geschichte, Tendenz steigend. Das ist auch kein irgendwie Phänomen, was jetzt äh, so gerade mal aufflackert und dann wieder weggehen wird, sondern ganz im Gegenteil. Und ich glaube, es ist vielleicht auch eine Angst dabei, dass man vielleicht die äh, Deutungshoheit verliert. Also das ist, glaube ich, einfach... Also keiner gibt gerne Macht ab. Darum geht es ja am Ende des Tages.
2: Aber ausgerechnet im Feuilleton, wo man davon ausgehen müsste, dass da jetzt freigedacht wird, dass sich da auch mit Kunst und Kultur und mit den Realitäten von Kunst und Kultur und auch von, von Serien oder Filmen beschäftigt wird. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Gesellschaft gerade auf unsere Themen wartet.
1: Ja, es ist eine gute Frage. Also ich glaube nach wie vor auch, dass selbst wenn du sehr gebildet bist und in deiner Bubble sitzt ähm, und gewisse Erfahrungen nicht gemacht hast... Der Schritt dann wirklich dahin, das anzuerkennen und zu sagen, ja, ich höre dem anderen zu oder ich stelle mich mal in dessen Schuhe und sage, okay, wenn du mir das so sagst, dass das immer noch ein Problem ist, dann ist da wahrscheinlich was dran. Ich glaube, dass der Schritt oft einfach nicht gemacht wird und das hat nichts mit Bildung zu tun.
2: Aber es hat was mit Medien zu tun auch. Ne? Das heißt, da beißt sich ja so ein bisschen die Katze in, in den Schwanz. Wenn es die Themen oder wenn es die Figuren mehr geben würde, dann hätte man auch konkretere Beispiele. Und und, und deswegen ist es ja so wichtig, in dieses System reinzukommen.
0: Aber Johannes, ich meine, da ähm, muss man sich auch selber so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Also das ist das, was ich zum Beispiel gemacht habe. Weil ich bin jetzt auch nicht Regenbogenfahne schwenken, die letzten Jahre durch die Filmbranche gezogen und habe mich da sehr aktivistisch ähm, ähm, beteiligt. Sondern für mich war immer klar, ich wollte auch nie als sehr schwule Filmemacher gelten. Ne, sondern einfach nur als der Filmemacher, der halt verschiedene Projekte annimmt. Und ich glaube, dass auch so wenig passiert ist. Man kann es nicht nur auf die Oberen schieben, sage ich jetzt mal, sondern man muss auch sich selber hinterfragen, wieso habe ich denn nie einen Pitch abgegeben bei einem Sender? Auch Netflix gibt es seit drei oder vier Jahren. Warum bin ich nie vorgeprescht mit einer queeren Serie und habe gesagt, komm, lass das mal machen? Äh, auch da haben wir eine Chance verpasst. Also von daher, ich glaube... Und nur auf diese Schuldzuweisung gegenüber anderen, äh, das hilft auch nicht weiter, weil ich muss auch ganz ehrlich selber sagen, ich bin auch ein Teil des Problems gewesen bisher. Ähm, auch wenn ich versucht habe, natürlich überall, wie in dem Projekt nicht genannt habe, Diversität mit reinzubringen, aber trotzdem habe ich nie dafür gesorgt letztendlich, dass da noch viel mehr geht, ähm, was sich jetzt erst mit Euronie tatsächlich für mich geändert hat.
2: Ein Teil des Problems habt ihr ja benannt, ihr habt das genannt, dass ihr gegen eine Wand gelaufen seid, als ihr versucht habt äh, zu casten und als ihr die Agenten nicht fragen konntet, gibt es schwule Schauspieler im Angebot, weil man das nicht macht oder weil die das auch nicht sagen wollen.
1: Die dürfen das gar nicht sagen. Also die unsere Castron, die Sabine Weimann, wir haben ja diese Diskussion tatsächlich mit ihr geführt und ich war ja, wie gesagt, so naiv, ich erzähle das immer gerne wieder, weil ich gedacht habe, prima, können wir doch endlich mal die Agenten fragen und sagen, so, wer von euch, äh, na, wer von euren Klienten ist denn äh, queer, wen können wir besetzen, wen wollt ihr uns äh, schicken sozusagen zum Casting und dann hat die Sabine Weimann zu mir gesagt, die spinnst du, das geht nicht, das können wir nicht machen und ich war echt fassungslos. Ich habe gesagt, du kennst die doch total gut, kannst du die nicht mal so fragen? Und sie: Nee, es geht wirklich nicht und es wird ja auch, uns ist das ja auch gespiegelt worden, ne? also wir haben ja mit Schauspielern gesprochen, die gesagt haben, uns ist wirklich abgeraten worden, uns zu outen. Jemand hat so, mit dem ich telefoniert habe, der hat mir erzählt, der die Agentur, also ist aus der Agentur rausgeschmissen worden, nachdem er sich geoutet hat und so. Ich fand das wirklich äh, skandalös, auch in dieser Art und Weise, muss man mal sagen. Ähm, und ich hoffe einfach, dass wir natürlich jetzt auf diesem wunderbaren Act-Out-Manifest äh, aufbauen können. Und ähm, jetzt natürlich, wenn wir jetzt wieder in den Casting-Prozess gehen, da viel aktiver noch auf die Leute zugehen. Können, ne?
2: Das heißt, hätte die Serie ein Jahr vorher oder ein Jahr später gestartet, als es Act Out schon gab und auch mehr offene, schwule Schauspieler, hätte der vielleicht anders gecastet?
0: Genau, ich muss ja mal dazu sagen, äh, das sind natürlich jetzt sehr theoretische Fragen, ne? Weil wir ich weiß, weil ich habe
2: ja bei Interviews mit dir gelesen, mit <lacht> ja. dass du natürlich die Schauspieler verteidigst, die du natürlich hast, und die machen es ja auch ganz toll. Das ist, das ist unbesehen, ja. Aber die Frage ist trotzdem, würde der Prozess anders aussehen? Auf jeden Fall hätten wir
0: explizit natürlich viel spezifischer Casting-Einladungen auf jeden Fall erstmal ausgesprochen. Das ist ja wie gesagt jetzt, also wir wussten das von einigen, die sich auch in unseren Videos, ne, Casting-Videos geoutet haben, auch sehr emotional, wo ich natürlich als Regisseur dann aber auch gesagt habe, letztendlich okay das ist halt nicht der einzige Aspekt, der wichtig ist für mich im Casting-Prozess, dass die sexuelle Orientierung da stimmt. Ähm, und ich glaube schon, dass es jetzt auch durch Act Out, dadurch, dass auch diese Debatte stattfindet, auch Queer Media Society, ich habe ja immer erzählt, letztes Jahr habe ich ja bei Queer Media Society dann auch geschaut, okay, wer ist denn da geoutet, dass wir die spezifisch zum Casting einladen, die wir auch zum Teil besetzt haben, dann in den Episodenrollen halt nur... Ähm, und ähm, natürlich wird da jetzt eine Änderung stattfinden und ja, wäre die Serie vielleicht ein Jahr später gelaufen, dann hätte man ein anderes Casting gehabt noch. Aber ob dann die anderen ne, Schauspieler bei rausgekommen wären in dem Hauptcast, das könnte ich jetzt überhaupt nicht sagen.
2: Aber dass euch jetzt so ein bisschen um die Ohren fliegt, das müsstet, wusstet ihr aber schon ein bisschen. Ne? Ihr habt im Post beispielsweise, die, die tolle Netflix-Serie, die es geschafft haben, dass wirklich alle Protagonistinnen wirklich trans Frauen sind. Die, die haben so einen Standard oder zumindest eine Erwartung vorgegeben. Und ihr wusstet ja auch, dass ihr an dieser Erwartung auch ein bisschen gemessen werdet bei einer queeren Serie
0: total richtig, Johannes. Aber man darf auch nicht vergessen, Pose, äh, der Showrunner, der dahinter steht, ist Ryan Murphy, der seit 20 Jahren äh, in Hollywood eine Wucht und eine Macht hat. Das heißt, dass da natürlich die Leute ihn auch eher sozusagen die Türen einrennen oder sich auch outen, weil sie natürlich auch wissen, da ist jemand, der mich auch weiterhin unterstützt. Ich habe jetzt mit der Serie All oh, You Need mein Debüt gegeben. Man kannte mich überhaupt nicht. Auch mir musste man erstmal das Vertrauen schenken. Und wir hatten zum Beispiel auch mit Schauspielern damals gesprochen, die gesagt haben, auch selbst wenn sie die Rolle bekommen, also ge ge queeren Schauspieler, würden sie damit jetzt nicht in der Presse nach außen gehen wollen, weil es niemanden etwas angeht. Also das wäre auch nochmal ein Problem gewesen, sage ich jetzt mal. Und das ist uns, ich sage jetzt mal, um die Ohren fliegt, so haben wir es natürlich nicht genannt, aber wir haben ja nicht umsonst alles versucht damals, weil die Debatte ja nicht an uns vor, vorbeigegangen ist. Und natürlich ich auch die Sympathien habe, weil mir geht es ja nicht nur darum, was jetzt auch das Act-Out-Manifest sagt. Alle sollen alles spielen können, wenn alle alles spielen dürfen. Mir geht es ja auch selber darum, dass wir, ich sag jetzt mal, auch schwule Schauspieler haben oder auch queere SchauspielerInnen, auf die wir aufsehen können, weil die halt eine Stimme aus der queeren Community sind, die plötzlich stattfindet in den Medien und auf in den sozialen Medien. Das ist ja auch toll, dass wir einfach diese Identifikationsfiguren nicht nur auf dem Bildschirm haben, sondern auch tatsächlich als, ich sag jetzt mal, als Stars, ähm, ähm, weil die natürlich auch dazu beitragen in der Gesellschaft, ihre Stimme zu erheben und dafür zu werben. Und wie gesagt, letztes Jahr auch die, dass zum Beispiel die die mir den Kameramann ähm, vorgeschlagen hat, Felix Poplawski, der auch ein Teil der LGBT-Community ist. Also mit diesem Bewusstsein sind wir auch rangegangen. Und das heißt also, wenn wir auch im Boiler gedreht haben, im Schwurz, wir hatten es Boiler
2: ist die Schwulensauna.
0: Genau, queere Kompasserie, ist ja nicht so, dass wir gesagt haben: Okay, das haben wir alles, aber bei den Schauspielern, das, das ignorieren wir natürlich nicht. Wir haben es wirklich versucht. Man kann uns immer wieder vorwerfen, natürlich hätte man es 110 Prozent gewollt, mit Drehverschiebung etc. und hätte noch mehr gesucht, dann hätte das bestimmt auch funktioniert. Aber auch da, man muss es manchmal auch so ein bisschen im Kontext sehen letztendlich, weil wir haben einen festen Drehzeitraum. Das Budget ist für ein bestimmtes Jahr auch festgesucht. Es ist immer nicht so einfach, wie es natürlich immer oftmals, ich sage jetzt mal, durch die Vorwürfe gemacht wird, man hätte es ja schaffen können. Das spielt echt noch viel mehr eine Rolle, was man jetzt gar nicht weiß. Aber natürlich, und wie gesagt, ich habe die Sympathien dafür und mir ist es selber als Community-Mitglied wahnsinnig wichtig, dass wir auch da natürlich aus unseren Fehlern, sage ich jetzt mal, auch lernen beziehungsweise dann noch optimieren und nachjustieren. Oder
2: andere Strukturen aufbauen. Jetzt so als aus Produzentin-Sicht, wie kann man denn jetzt auch bei anderen Projekten, wie kann man das Problem denn lösen, dass sich die Leute nicht trauen dass man die Agentin nicht fragen kann?
1: Na, also ich glaube, es ist wirklich diese Festlegung, das ist ja wir müssen ja auch als Produzenten, Produzentinnen sicherlich da offener sein. Ich meine, ich sag mal, bei der UFA, dadurch, dass ja Nico Hofmann unser CEO ist, der da ja sehr äh, bei dem Thema hinterher ist und sehr offen ist und sehr das auch pusht und unser Bewusstsein immer wieder schafft, ist es bei uns in der Firma, glaube ich, schon relativ weit vorne. Trotzdem können wir auch noch was Besseres machen. Aber das wäre natürlich, ist man jetzt froh, wenn man jetzt Janik Schümann, der sich gerade äh, ne, geoutet hat, jetzt als äh, Love-Interest- Hauptrolle bei Sissy sieht. Ne? Und das ist ja ein Statement und das kann ja auch nur so muss es doch weitergehen. Also das finde ich... Äh Du lachst, sag Johannes. Nein, dir alles, nein, 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 weil du. ich es
2: auch so schön finde, dass ja, dass wir alle, glaube ich, merken, dass in den letzten Monaten einfach verdammt viel passiert ist. Ja, Und und, und das ist, kann, wie
1: gesagt, das sind ja Babyschritte noch. Ne, Das muss ja. wirklich noch viel mehr so weitergehen. Und ich finde, es kann eben auch nicht sein, klar gibt es immer noch Regisseure, dass wenn die denken, ach, der 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 Schauspieler ist vielleicht schwul, da muss ich erst noch mal mit der Frau casten, irgendwie, um zu gucken, ob das funktioniert und so ein Unsinn. Ne? Also ich finde, das geht halt einfach auch nicht mehr. Da muss man sagen, nein. Und das sind, das ist man selber auch als Produzent gefordert, auch noch mal die Kollegin, besser zu schützen und äh, das weiter durchzubringen. Ne?
2: Jetzt warst du Gast auf, auf einer Produktion, die du selber gemacht hast, weil du sagst, du bist selber nicht queer. Wärst du gerne mal nicht Gast bei einer Produktion, wo es tatsächlich nur um schwarze Menschen oder nur um People of Color geht?
1: Ich finde das eine total spannende Frage. Ich entwickle tatsächlich gerade was mit Tyron Ricketts zusammen, auch mit äh, einer puc autorin ähm, Das ist auch eine total neue Erfahrung für mich, muss ich mal sagen. Alleine, wenn man jetzt in diesen Zoom-Calls sitzt und nur in schwarze Gesichter blickt, das ist auch ganz ungewohnt für mich. Ich finde das ganz schön. Ähm, ja, also mir macht das total viel Spaß. Aber ich muss sagen, mich bringt gerade auch Benjamin ein bisschen zum Nachdenken, weil man dann natürlich auch sagt, ja, und brauchen wir dann noch einen schwarzen Regisseur oder eine schwarze Regisseurin und so? Vielleicht ist es ja da auch gut, auch da wahrscheinlich, dass es die Mischung macht. Auch Diversität, dass weil da wahrscheinlich auch sehr viele Befindlichkeiten zusammenkommen, dass man vielleicht sagt, Mensch, vielleicht muss ich deine Benjamin anrufen und fragen, wenn wir das machen, willst du da nicht Regie führen? Nee, ich glaube wirklich, das ist ja auch, eine Monokultur ist ja nie gut. Also deswegen, ich glaube schon, dass so eine Mischung immer jedem Projekt ganz
2: gut tun kann. Nun ist es gerade, wenn es um schwarze Schauspielerinnen geht, wo man ganz oft von schwarzen Schauspielerinnen hört, dass sie nur dann angefragt werden, wenn die Rolle das vorsieht. Wenn es drin steht. Wenn es drin steht quasi. <lacht> was, was natürlich total albern ist. Andererseits sieht man jetzt in eurer Serie, dass es eben nicht egal ist, dass die Hauptrolle schwarz ist. Das heißt, wenn die Hauptfigur Vince nicht schwarz gewesen wäre, wäre die Geschichte auch eine andere gewesen zeigt das nicht auch so ein bisschen die Bandbreite auf, in der man, gerade wenn es um Rassismus in Serien geht, wo man aber gar nicht so drüber spricht, weil, man, weil die einen sagen, es ist doch total egal, ob jemand schwarz ist ja, und, und die anderen sagen, die casten halt, wie man immer gecastet hat und nur dann, wenn es angeblich vorgeschrieben ist.
1: Für mich sind das ja eigentlich auch so zwei Schritte. Ne? Also ich denke, grundsätzlich sollte es so sein, dass diese Selbstverständlichkeit natürlich PUC einzuladen, wenn da steht, Sabine Müller oder Thomas Schmidt heißt die Rolle, dass das einfach selbstverständlich ist, weil das ja auch, sage ich ja auch immer, ich gehe zum Bäcker, da ist denn ja der asiatische Bäckereifachmann, da frage ich den ja auch nicht irgendwie, wo kommst du her, warum sprichst du so gut Deutsch, sondern der ist halt da und Teil meiner, meines Lebens, meines Erlebens. Ich glaube, das kann total einfach passieren, die Selbstverständlichkeit, genauso wie man natürlich, also wie ich ja sage, wir müssen auch äh, schwule Schauspieler für hetero Rollen besetzen. Also das muss eine große Selbstverständlichkeit werden und das, finde ich, kann man relativ schnell erreichen. Das andere ist, dass man natürlich Leute hat, also wer erzählt die Geschichten, wo sind die Autoren, Autorinnen, die ihre eigenen Geschichten erzählen, die uns eine andere Perspektive aufs Leben zeigen. Und da hat es dann natürlich nochmal auch einen inhaltlichen Aspekt. Und da ist zum Beispiel, bei uns war es ja auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, wir erzählen diese Intersektionalität bei der Figur Wind. er ist eben schwarz und schwul, was macht das mit ihm? Und das war eine bewusste dramaturgische, inhaltliche Entscheidung. Aber sozusagen, das finde ich, ist das eine, was wir sowieso machen müssen, wovon wir noch viel zu wenig haben von diesen neuen Erzählperspektiven und neuen Narrativen. Auf der anderen Seite, Casting finde ich, Leute, da könnt ihr sofort loslegen und da können wir in einem Jahr schon sehr viel besser auf dem Bildschirm aussehen.
2: Glaubt ihr oder kommt ihr das auch gespiegelt von Kolleginnen, dass da jetzt so eine Tür aufgemacht, ihr behauptet das oder ihr hofft, es, das, dass so eine Tür aufgemacht worden ist? Merkt ihr, dass jetzt andere Projekte nachziehen, dass Leute fragen, wie war denn das bei euch oder dass, dass da jetzt wirklich was passiert? Also ich merke das nur sozusagen bei den meinen Gesprächen mit Sendern. Ich finde, da ist eine
1: extrem große Bereitschaft da. Also wird ja jetzt mittlerweile gefragt, früher wurde immer was gefragt, ich hätte gerne was mit starken Frauen. Jetzt ist es so, habt ihr nicht was Diverses? Das <lacht> so, ist auch immer sehr lustig. Man sagt, was genau hättest du denn gerne? Was wollen wir denn hier erzählen? Nee, aber das ist schon eine große Bereitschaft da, weil die einfach natürlich auch sehen, dass der Zuschauer das verlangt. Ne? Also ich meine, das macht ja auch keiner aus Nettigkeit, seien wir mal ehrlich, sondern der Demand ist jetzt da und der also die Nachfrage
2: und deswegen muss das auch erfüllt werden. die sehen ähm, halt auch sehr alt aus im Vergleich zu den Streamern, zu Netflix und Amazon sehen natürlich deutsche Sender. Nee, aber auch die aus.
1: Streamer fragen es ja ganz konkret nach und sagen uns als Produzenten, Produzentinnen, wo sind eure Stoffe, warum ist das nicht diverser besetzt? Ich zitiere immer wahnsinnig gerne mal ein Gespräch, was ich mit Apple hatte, mit einer Executive, die zu mir sagte I don't understand your market, it's overserved for the white old male. Also ich verstehe euren Markt nicht, es ist also ne über, wie sagt man? Über Angebot. Über Angebot für den überstrapaziert, für den, über für den alten weißen Mann, das dachte ich so, das ist mal in eine Nutshell erklärt, was hier unser Problem ist. Nee, ich glaube, die Bemühung ist da, aber wir müssen jetzt tatsächlich auch gucken, wo ist der Nachwuchs, wo sind die Leute, die bisher noch nicht Geschichten erzählen konnten. Man kann jetzt natürlich auch nicht von Leuten verlangen, die jetzt äh, zehn Jahre lang äh, immer gedacht haben, Mensch, da ist vielleicht gar, nicht, gar, kein, gar kein Job für mich drin, warum soll ich Drehbuchanscher die ist gar nicht studiert werden? Haben, ne? Die es nicht ja. studiert haben, die gar nicht den Weg gegangen sind, warum, also die jetzt von 0 auf 100 auf den Standard zu bringen, wie andere Leute, die schon extrem lange in der Branche sind. Also da habe ich tatsächlich gerade Überlegungen, wie man da rankommen kann, wie man so Tandems vielleicht bauen kann mit erfahreneren Autoren, Autorinnen und Leuten, die so gerade reinkommen, aber die neue Erzählperspektive bringen und so. Ich glaube, da muss man einfach auch zukünftig mehr Geld in die Hand nehmen, dass man auf Produktion zum Beispiel bei diesen Head of Departments, über die wir eben sprachen, ne, ob es jetzt Kamera ist, ob es Szenenbild ist oder eben auch in, im Writers Room, dass man da vielleicht versucht, Positionen doppelt zu besetzen, um Leute einfach schneller in diesen Arbeitsprozess reinzubekommen und ähm, dem auch jetzt Vorschub zu leisten, ne, weil einfach die Nachfrage
0: auch groß ist.
2: Willst du was, was dazu sagen?
0: Nee, ist bei mir, also ich gebe da Nathalie total recht, war auch im Weiterstrom, auch die Entscheidung für River Matzke, muss man ja auch ehrlich sagen. Das ist jetzt noch keiner, der eine elendig lange Vita hat. Aber mir ist es halt auch wahnsinnig wichtig, natürlich, wenn man jetzt schon, ich sage jetzt mal, eine gewisse Machtposition dann inne hat, auch die Leute zu fördern, die hoffentlich mit ihrer Stimme dann später auch die, ich hoffe, neuen revolutionären Serien und Filme in Deutschland erzählen. Und deswegen geht es ganz klar auf diese Nachwuchsförderung. Also das schreibe ich mir auch selber auf die Fahne.
2: Aber einer der Kritikpunkte, für die ihr natürlich nichts könnt, dass die Serie eben nicht im Hauptprogramm stattfindet, sondern in der ARD-Mediathek. Ich weiß, das hat auch viele Vorteile. Man kann freier erzählen, man kann Sex ganz anders zeigen, man muss nicht immer eine gewisse Länge einhalten, sondern kann damit variieren. Das verstehe ich, Das es filmarisch Vorteile Trotzdem glaube ich euch nicht, dass er nicht doch lieber im ARD-Programm, Hauptprogramm gewesen wäre.
1: Also ich muss ganz ehrlich für mich sagen, ich habe tatsächlich diese Frage gestellt, für wen ist das? Und ich hatte Angst, wenn, die mir jetzt, also wenn ihr mir am Anfang gesagt hättet, das ist jetzt, für, keine Ahnung, Freitag 20.15 Uhr, das ist jetzt Quatsch, das müsste wahrscheinlich ein Dienstag Platz sein bei der ARD, ähm, was ich hätte erzählen dürfen. Das, davor hätte ich Angst gehabt, weil dann hätte ich diesen Zuschauer, der normalerweise auf dem Sendeplatz zu Hause ist, bedienen müssen. Deswegen hatte ich, ehrlich gesagt, überhaupt gar keine Bedenken und dachte, super, da kann ich das ja so entwickeln, als würde ich es für Netflix machen. Auf der an anderen Seite, ich muss jetzt sagen, weil wir das natürlich sehr oft jetzt hören und sagen: Hey, warum habt ihr nicht die Guts? Ne? Also die Stärke, das jetzt mal auch wirklich im, im, im Ersten zu zeigen, die Nachfrage kann ich schon verstehen. Dann muss man halt in Kauf nehmen, weil ähm, öffentlich-rechtliches Fernsehen natürlich auch alle bedienen soll. Die soll ja die ganze Gesellschaft irgendwie äh, abbilden und Programme dafür machen. Da muss man vielleicht dann auch mal sagen, ja, das hat jetzt keine Mega-Quote, aber darum geht es ja in dem Fall auch nicht. Ja, also die die Öffentlich-Rechtlichen sind ja
2: dafür da, das zu machen. Die Öffentlich-Rechtlichen sollen mhm. ja die gesamte Gesellschaft abbilden, sollen die Themen der Gesellschaft abbilden und deswegen ist es natürlich auch so ein bisschen äh, der Alibi-Vorwurf, der dahinter steckt. Dass man sagt, okay, jetzt machen wir Queeres Wir haben ja was Queeres, aber wir muten es unseren Mainstream-Zuschauerinnen gar nicht nee, zu. aber so
1: ist es, glaube ich, gar nicht gewesen. Also da muss ich auch mal den Christoph Pilander sozusagen in Schutz nehmen. Der hat ja wirklich sich extrem eingesetzt und gesagt, also da ist ja auch jetzt keiner sonst in der ARD, vermute ich mal, äh, rumgelaufen und gesagt, so, wir brauchen jetzt unbedingt mal eine schwule Serie oder so. Ne? Das hm. war jetzt vielleicht nicht vorne auf der Agenda aber bei Christoph Pellander. Und er hat einen Weg gesucht, wie er sehr schnell, und wir müssen ja wirklich sagen, also ihr habt euch, glaube ich, im Januar 2019... Nee,
0: 2020 2020, 2020, ja. oh Gott, ah,
1: ja. ich 2020 getroffen. Ich kam im Februar 2020 hinzu und jetzt sind wir in der Ausstrahlung. Also das ist ja Lichtgeschwindigkeit, also für öffentlich-rechtliches Fernsehen sowieso, aber auch generell, muss man mal sagen. Und zu sagen, okay, wir haben jetzt ein Budget, das können wir nehmen, das ist allokiert hier für euch, ähm, wir ziehen das jetzt schnell durch und wir bringen es auch schnell raus und suchen jetzt nicht lange noch einen Sendeplatz oder so. Das war natürlich, hat das so einen so so ein Flow bekommen, so eine Energie. Also
2: da hatte ich jetzt, jetzt... trifft natürlich die Kritik, die Falschen, die sich was getraut haben, trifft natürlich die Kritik, dass sie sich nicht mehr getraut haben. Deswegen ist es immer ungerecht, so eine Kritik. Trotzdem, jetzt, jetzt die beteiligten Personen mal ausgenommen, aber das System ARD müsste sich doch da auch wirklich tatsächlich mehr trauen, oder?
1: Ich glaube, dass da Überlegungen, also ich meine, es ist ja auch nicht so, als würde es nicht linear ausgestrahlt werden, müssen wir natürlich auch mal dazu sagen, es wird bei One ausgestrahlt, was ne linear ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass da Überlegungen sind, in Zukunft vielleicht doch nochmal drüber nachzudenken, es linear auszustrahlen, weil man ja auch einfach diesen große Resonanz gerade sieht, was ja total positiv und schön ist. Man muss aber auch mal ganz ehrlich sagen, dass die Überlegungen bei der ARD momentan dahingehen, zu sehen, dass wirklich ähm, äh, nicht lineares Fernsehen viel wichtiger ist. Ne? Also da ist ja eher so ein Shift von linear weg, weil man einfach weiß, dass da nicht die Zukunft ist. Es wird sehr viel Geld jetzt in nonlinear in online-only investiert. Und das wird man auch jetzt mit ne, nachdem Christine Strobel jetzt äh, auch neu da im Amt ist sicherlich sehen, dass sie da viel tun Christine Strobel ist die neue
2: Programmchefin der ARD. Der
1: genau. Mhm. Und die hat ja wirklich auch sehr stark eben äh, online im Blick. Und ich glaube, da werden auch wirklich Etats jetzt dahingeschoben, weil man einfach sieht, das ist der Fokus. Und ich meine, wir wurden sozusagen ausgewählt, was ich ehrlich gesagt immer noch ein bisschen als Ritterschlag empfinde, als erste Serie für diese ARD-Mediathek, diesen Launch dieser neuen Mediathek, sozusagen die Speerspitze zu sein. Also
2: Auf der einen Seite ist es natürlich positiv, dass so viel Aufmerksamkeit für neue Erzählformate auch mit, diesen Online, mit, diesen, mit dieser Online-Strategie da ist. Auf der anderen Seite ähm, schleichen sich natürlich auf der Verantwortung des Hauptprogramms diverser, Besser und jünger zu machen. Indem sie sagen, okay, wir erreichen die jungen Leute sowieso nicht mehr, also bedienen wir die in der Mediathek, baue ich jetzt ja zwei komplette verschiedene Universen, statt zu versuchen, alles irgendwie besser zu machen. Also mein Gefühl, also A gebe
0: ich dir natürlich recht, dass ich jetzt ne, aus persönlicher Sicht bin ich natürlich auch kein Riesenfan von dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen und was das für ein Programm <lacht> anbietet. Sorry, muss du, natürlich Du, du hustest,
2: sagen. weil du, weil es deine <lacht> Kunden sind, oder was? <lacht> Nein, ach, ich mache Spaß. Es
0: ist <lacht> Nein, mir geht es einfach darum, äh, letztendlich, ich glaube, dass sich die Öffentlich-Rechtlichen, also es wäre natürlich mein Wunsch, auch so ein bisschen von diesem Quotendruck natürlich befreien, weil wenn ich nach England zum Beispiel schaue, wo eine Science-Fiction-Serie, wo ein Zeitreisender in einer Telefonzelle irgendwie durch P Galaxien reist und durch Zeiten, äh, das könnte man sich hier natürlich überhaupt nicht vorstellen. In dem, also Zumindest habe ich das Gefühl, das kann sich da keiner vorstellen. Und ich würde mir allgemein wünschen, dass natürlich das Programm da auch vielfältiger wird. Nicht nur was Diversität angeht, sondern wirklich auch die verschiedenen Genres. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Also da sind wir leider noch ein bisschen sehr
2: eingestaubt. Ja, auch gesellschaftspolitisch. Wir reden immer davon, dass es so verschiedene Blasen gibt, dass die Leute nicht mehr miteinander reden, Aber ich glaube, das, was die ARD macht, indem sie sagen wir mal, diese Stoffe in die Mediathek abschiebt, jetzt mal negativ formuliert oder, oder positiv formuliert, da diese Chance ihnen gibt, aber eben nicht im Hauptprogramm, dass man diese gesellschaftliche Entwicklung äh, der verschiedenen Blasen der, der Menschen, die gar nicht mehr die Lebensrealitäten der anderen kennen, dass es damit, damit verschärft wird.
1: Vielleicht hast du recht, Johannes, aber auf der anderen Seite, man muss ja auch mal ganz realistisch betrachten, dass irgendwie bei AD, ZDF, RTL und seit eins der Durchschnittszuschauer, glaube ich, Mitte 60 ist. Und äh, also ich weiß nicht, da hat man wahrscheinlich, ich sage es jetzt mal so, wie es ist, die letzten 20 Jahre verschlafen und eben nicht schon vor 20 Jahren überlegt, was kann ich für die jüngeren Zuschauer machen. Die sind einfach abgewandert und die wirst du auch nicht wieder zurückbekommen. Das glaube ist ich. Ist das nicht. so? Kann Da bin mein, ich ziemlich von überzeugt, ja. ja. Das kannst du wirklich nachweisen. Also das Ding ist ja alleine, dass du natürlich schon numerisch auch ein Problem hast. Also diese, ähm, es gibt einfach nicht so viele junge Leute, wie es alte Leute gibt, logisch, ne? Also wir sind ja auch sehr überaltert. Die gucken aber verschärft nach wie vor Krimis rauf und runter. Wir sind ja das Land. Ja, weil das nichts
2: anderes angeboten wird.
1: Ja, es funktioniert aber auch sehr gut. Also ich meine, du siehst ja sogar, dass die, die Krimis, wenn die beim ZDF in der Mediathek laufen also bei Neolaufen oder so, dass sie ja trotzdem noch wahnsinnig äh, nachgefragt sind. Das ist, wir sind da über die Jahrzehnte hin erzogen worden. Da hast du wahrscheinlich recht. Also es wurde oft nicht anderes, nichts angeboten, was anderes. Dann war es erfolgreich, dann hat man einfach noch mehr davon gemacht und so. Die jungen Leute haben darauf keinen Bock, die sind einfach schon woanders. Also meine Kinder gucken null linear, die wissen überhaupt nicht mehr, ach wieso soll ich da um eine bestimmte Uhrzeit vorm Fernseher sitzen? Die gucken wirklich nur noch alles online.
0: Darf ich mal eine ganz blöde Frage stellen? Zählt das, das denn als linear schauen, wenn ich... Online Live-TV gucke ADZDF oder ist das dann auch nonlinear? Weißt du das jemand? Guckst du es zeitversetzt oder du meinst nee, jetzt? Nee, zeitgleich, dann ist es, ist es ein lineares Fernsehen, Aber dann gucke ich ja auch ab und zu lineares Fernsehen. Ich dann hab halt guckst nur... du ab und zu lineares ich... Fernsehen. Dann, okay, genau. verstehe ja nur dein Zugang an andere, sozusagen.
2: Genau, okay, gut. Du bist ganz schön edgy gerade hier unterwegs. Ja, ja. Das heißt, das heißt, wir, wir kriegen das nicht mehr hin. Das heißt, wir kriegen das, das Fernsehen ist, gibt dir quasi, das lineare Fernsehen gibt dir auf mit, mit solchen Stoffen und wir stürzen jetzt alle auf das, was uns online angeboten wird. Ach, was heißt, man
1: gibt es auf? Ich... Ich glaube, man sieht ja auch äh, zum Beispiel bei Formaten wie, also ich jetzt mal, um die ARD zu nehmen, ähm, dieses Mädchen aus dem Totenwald hieß das so. Das fand ich eine ziemlich großartige Produktion, was ja zum Beispiel sowohl, also erstmal online äh, ausgestrahlt wurde, ein extremer Erfolg war online und dann auch nochmal im linearen Fernsehen ein großer Erfolg war. Ne? Okay, war in dem Fall auch Krimi Mystery wieder ein bekanntes Format, aber finde ich, hatte sehr was von Streaming, muss man auch sagen. Hat sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ich habe also ich kann ja auch nur aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich natürlich die Studien dazu jetzt auch nicht so detailliert kenne. Es gibt ja natürlich immer noch die großen Lagerfeuer, ne? auch im deutschen Fernsehen. Ich sage jetzt mal, inzwischen sind es Sendungen wie Lanz und äh, Maybrit Illner, über die auch bei Twitter wahnsinnig viel gesprochen wird. Oder natürlich die Fußball-EMs und BM. Ähm, ich frage mich halt wirklich, ob bei seriellen Geschichten, wo ich nicht die Freiheit habe, die Serie am Stück zu schauen oder wann auch immer ich möchte ob das tatsächlich noch die Zukunft ist, also das frage ich mich tatsächlich. Weil also, die
2: Sehgewohnheiten für Serien halt einfach anders geworden genau, sind. Genau,
0: weil ich könnte mich zum Beispiel jetzt nicht um 19.15 Uhr pünktlich hinsetzen, ich habe nicht mal Kinder, aber wenn ich mich auch irgendwie, ne, wenn ich in Familien schaue, wer richtet dann tatsächlich noch seinen Tagesablauf nach dem Fernsehen? Das war früher, glaube ich, natürlich noch so gewesen, aber heute habe ich das Gefühl, jedenfalls unter meiner Bubble passiert das gar nicht mehr.
2: Wie viel nicht-queere Menschen Schauen denn da vorbei in der Serie? Habt ihr da irgendwie Anhaltspunkte? Geben die gibt der Sender euch da irgendwie Rückmeldung oder wird das irgendwie erforscht? Oder hast du ein Gefühl dafür?
0: Dazu müsste es ja, glaube ich, irgendwo einen Knopf geben, wo man seine Sexualität. Nein, aber <lacht> es gibt ja, es gibt
2: ja sowas wird da ja getestet, sowas wird ja nachgefragt. Oder habt ihr das Gefühl, dass es wirklich die Leute sind, die ihr die jetzt über die ganze PR erreicht habt, die sich zur Community zugehörig fühlen, die das jetzt gucken oder gibt es auch Leute, die einfach sagen, hey, das gucke ich mir mal an, auch wenn ich davon noch keine Ahnung habe?
0: Also ich kann auch da nur über die eigenen, sage ich jetzt mal, Feedbackreaktionen der letzten Tage sprechen und die erreichen mich natürlich ähm, hauptsächlich aus der Community, also die haben wir ja versucht auch wirklich zu erreichen. Ähm, aber ich glaube auch trotzdem, dass darüber hinaus natürlich auch, ich sag jetzt mal... Ähm, es wird ja vor Anne
2: Will wird ja getrailert. ne? Also vor Anne Will, habe ich letztlich gesehen, wird wird eure Serie... Äh, und zwar nach mit, dem Tatort Münster nach dem und vor Anne Will. Also zwischen Tatort und gefallen. Anne Will und jetzt schon zum zweiten Mal. Also mehr geht ja da auch nicht. Also ja. müsst ein bisschen Beifang müsst ihr doch auch bekommen, oder? Total, aber wie gesagt, also die... also ich weiß nicht, ob wir jemals
0: irgendwie so eine Analyse kriegen werden, wer da jetzt wirklich wie genau eingeschaltet hat letztendlich, weil das ist ja, muss man ja sagen, wir sind ja wirklich das erste größere exklusive Mediathekenprojekt und ich glaube, da wird jetzt überall erstmal geschaut, okay, wie wird das jetzt ausgewertet. Ähm, ich kann nur darüber sprechen, was ich erlebt habe und ich bin zum Beispiel bei Instagram, mein, ich habe kein öffentliches Profil und trotzdem wie viele, also wirklich Reaktionen ich inzwischen bekomme aus der Community, es sind bestimmt 50 oder 60 gewesen, allein in den letzten zwei Tagen, das ist natürlich überwältigend und äh, das Weitere, sage ich mal, nehme ich natürlich dankbar an. Also wenn da noch jemand über seinen eigenen Tellerrand hinausschauen möchte und nach der Werbung zwischen Tatort und äh, Anne Will dann bei uns einschaltet, freue ich mich natürlich. Aber grundsätzlich war immer mein Ziel, natürlich aus der Community für die Community zu erzählen.
2: Am Ende... Der Podcast folgen, frage ich immer meine Gäste, welchen anderen Gästen, die schon mal hier waren, sie sich irgendwie verbunden fühlen, indem sie irgendwas inhaltlich hinzufügen wollen oder indem sie möglicherweise sagen, okay, die Person hätte ich mal gerne getroffen, die ich noch nicht kenne. Habt ihr euch da auch Gedanken zu gemacht?
0: Ja, das habe ich. Ich fange einfach mal an. Ich würde wahnsinnig gerne den Riccardo Simonetti mal kennenlernen. Das hat wirklich zwei Gründe. Einerseits finde ich es wirklich also fabelhaft und erstaunlich, wie er über seine Kindheit und Jugend erzählt, und mit welchem Selbstbewusstsein er wirklich auch durch die bayerische Provinz, ich sage jetzt mal gestöckelt ist, ähm, wo ich versucht habe als Jugendlicher natürlich so angepasst wie möglich zu sein, so dass man überhaupt nicht merkt, dass ich anders bin, was ich wahnsinnig inspirierend finde und andererseits ähm, auch, weil er ja, auch wenn er sich selber so gar nicht bezeichnet als Influencer, aber ich finde es trotzdem wahnsinnig spannend, weil ich bin, wie gesagt, einer, der das nicht ganz nachvollziehen kann. Ich fand es mal so lustig, als Angela Merkel sich mal mit Influencern getroffen hat und dann gefragt hat und ihr macht nichts anderes als selbst Darstellung pro Tag, wo ich gedacht habe, okay, das trifft es eigentlich genau auf den Punkt. Und dann habe ich aber diesen Podcast gehört von dem Ricardo und gemerkt, wie eloquent, wie wirklich reflektiert, wie gebildet und also wirklich, was für ein feiner Mensch das ist, wo ich mich wieder erwischt habe in meinen eigenen Stereotypen und Vorurteilen auch in dem Augenblick. Und äh, deswegen würde ich, also ich habe das Gefühl, mit dem würde ich gerne mal ähm, eins trinken gehen.
2: Ja, das ist wirklich sehr beeindruckend und er ist wirklich auch total auch aktivistisch drauf. Und zwar schafft er es aber trotzdem, das an ja, auch an Zielgruppen zu bringen, die die man normalerweise denkt, mit diesen Themen gar nicht, gar nicht erreichen zu können. Das hat mich Ach. auch super beeindruckt, die Folge mit Ricardo.
1: Ich sag auch was. Also aus ähnlichen Gründen tatsächlich äh, Aminata Touré, die finde ich wirklich ganz großartig und das ist ja noch so eine junge Frau, die auch so eine Power hat und, und so ich finde es so, auch so wahnsinnig eloquent ist. Und ich mich frage, also ich war mit 30 nicht so, ich glaube, sie ist noch nicht mal 30. Und ähm, ja, ich das auch so toll finde, dass also ich merke das so, mh, auch nochmal dahingehend, was Benjamin vorher sagte, ne, ich mache das seit 25 Jahren, den Job, aber ich, bin ich so für die Sache immer eingetreten oder habe vielleicht äh, gesagt... Sache in dem
2: Sinne gegen Rassismus. Gegen
1: Rassismus und auch mal zu sagen, ne, oh Gott, ich bin hier die einzige Stimme im Raum, dann halte ich vielleicht doch lieber den Mund. Das ist bei mir auch sehr oft äh, der Fall gewesen. Und ich habe das Gefühl, dass in dieser Generation, und besonders bei Aminata, dass es äh, so eine Selbstverständlichkeit so, hat, so eine Klarheit und auch Dinge einzufordern, aber auch mit einer Selbstverständlichkeit und mit so einem das kann doch gar nicht anders sein. Und das finde ich so berührend und groß. Und ich mache mich auch so froh, dass, glaube ich, diese nachfolgenden Generationen da schon viel weiter sind, als wir selber noch vor 20 Jahren waren, als wir in dem Alter waren. Und das fand ich echt, also die würde ich wahnsinnig gerne mal persönlich kennenlernen.
2: Was für eine schöne, hoffnungsvolle Perspektive am Ende dieser Folge. Ich danke euch sehr, dass ihr da wart. Ich wünsche euch super viel Erfolg jetzt mit dem mit der aktuellen Staffel und natürlich äh, gutes Gelingen jetzt beim Entwickeln der, der nächsten Staffel. Und bin sehr gespannt. Wann wisst ihr ungefähr, wann das dann ungefähr ausgestrahlt werden wird, wann er fertig sein werde?
0: Schätze mal so Anfang nächsten Jahres, früher nächsten Jahres. Also genau. wir drehen im August, kann
1: man schon sagen. Also genau. wir werden im August drehen und ja.
2: ja. Also. Alles Gute und viel Glück und vielen Dank auch, dass ihr zugeschaltet habt. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, bitte abonniert diesen Podcast. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen, dieser podcast birkram ist für den Grimme Online Award nominiert. Und ihr könnt sogar abstimmen, weil es gibt auch einen Publikumspreis. Könnt ihr unten in den Show Notes nachlesen oder googeln. Und vielleicht wollt ihr da ja mit abstimmen für diesen Podcast. Hört es nächstes Mal wieder rein. Alles Liebe, alles Gute. Danke an euch. Schön Danke, Johannes. Vielen Dank, alles